1: ¿Cómo están todos ustedes? Les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de La Hora del Taco. Eh, ya jueves, ojalá, ojalá llegue ya el viernes pronto, porque a todos nos hace falta. Y qué, qué miércoles tan futbolero, ¿eh? Porque tuvimos eh, eh, tuvimos fútbol de la final de la Europa League, que por cierto el Bayern Leverkusen termina pegándole en penales al equipo del Rangers de Escocia, el Rangers de Escocia, que es prácticamente. Eh, de los dos mejores de esa liga junto con el Celtic, el Rangers viene, viene venía haciendo bien las cosas en su respectiva liga, con muchísimos goles, y el Langton de Frankfurt, con todo y todo, termina siendo eh, campeón de la Europa League y termina avanzando ya de manera directa a la siguiente edición, por supuesto, de la UEFA Champions League. Tuvimos la final de fútbol mexicano el día de ayer, qué partido tuvimos, la verdad vimos una actuación loable del equipo del Atlas. Y justamente con eso quiero empezar, Freddy José, eh, José y mi querido Angelito. Eh, empiezo con, con ustedes tres, les doy la bienvenida también a ustedes y a nuestro público que ya está haciendo el enorme favor de escucharnos. Freddy, hermano, buenas tardes. Creo que eh, confirma Diego Coca, y, y a ver, corrígeme tú si estoy exagerando o estoy divagando, pero creo que con esto Diego Coca eh, ya se empieza a encaminar como uno de los mejores dos o tres entrenadores del fútbol mexicano. Vimos un, un trabajo el día de ayer. En, en, en zona defensiva y en ataque, me parece casi perfecto. Freddy, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Saguito?
0: Muy buenas tardes, eh, compañeros. Primero que nada, este pues sí, mira, efectivamente, el Atlas me parece que ayer demuestra de qué está hecho, ¿no? El sistema de Diego Coca, la verdad es que, pues, lo, lo avala en todos los aspectos. Mucho se le criticaba al inicio de la campaña, Saguito, el tema de que era muy predecible pero en esta ocasión yo, yo lo calificaría como inteligencia por todo lo que, de, lo que hizo en el terreno de juego, el, el hecho de esa profundidad que tuvo con Quiñones, con el mismo Furch, no la capacidad que tuvo también para mantener el resultado, y bueno, a final de cuentas, le propicia un 3 por 0 a Tigres, que creo que nadie aquí se lo imaginaba, eh, yo incluso el día de ayer decía no que esta, este juego de ida podía quedar uno por 1, no, o sea, un empate o por ahí ganaba el Atlas por la mínima Pero nunca me imaginé que con tan amplio marcador se iba a llevar el juego de ida Y vamos a ver si Tigres es capaz de revertir esto en el volcán Porque es una losa pesada Aunque una cosa que tiene a favor el conjunto felino Es que ya no está el bendito gol de visitante Porque si no, la eliminatoria estaría aún más complicada
1: todavía Correcto Freddy, no está el gol de visitante Pero está el tema de la, de la tabla de la y tabla, le correcto. Beneficia, le, le, le beneficia al equipo de Tigres, entonces... ¿Necesita ganar sí? 3 a 0, Saguito? Sí. ¿tiene, o 4 tiene que por ganar 1? 3 a 0. Efectivamente, tiene que ganar uh -huh. por diferencia de 3 goles uh -huh. para que Tigres pudiera aspirar a algo más. Correcto. Híjole, no sé, no sé. Eso va a mi siguiente pregunta, José Rama. Hermano, ¿cómo estás, amigo? Te doy la bienvenida. Buenas tardes, aquí a tu casa. Algo que siempre he concordado yo con mi amigo y hermano José Luis, que le mando un saludo, es que este Atlas prácticamente sabe ya lo que juega. Pero no nos centramos tanto en este momento ahorita en el Atlas, en Tigres. José Ra, ¿qué deja de hacer Tigres para comerse tres goles del Atlas y para ser,
2: me parece, ampliamente dominado en el partido, amigo? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, un placer, un placer estar aquí contigo, con, con el queridísimo Ángel, con el queridísimo Freddy. Un placer, hermano. Eh, mira, yo creo que... ¿qué deja de hacer Tigres, hermano? Pues... No atacó, ¿no? No propuso. Fue un equipo que Guiñac no pasó su mejor noche. Los jugadores importantes tampoco. Soteldo era el único que trataba de hacer cosas distintas, pero también, también, hermano, lo de los zorros fue una buena, una buena labor en sentido de marca, ¿eh? Le hacían el 2 contra 1 ahí a Soteldo, lo marcaron, lo marcaron muy bien. Entonces. Eh... Queda mucho a desear Tigres, hermano. Le faltó más ganas de querer, de querer salir adelante, hermano. De querer proponer el juego. Eh, le, le, le faltaron ganas de proponer porque tienen los futbolistas para hacerlo. Después Miguel Herrera intenta hacer, el, intenta hacer cambios, hermano. Mete ahí a, a, al, al Cocolizo, ¿no? Jugador que militó en Pumas en su momento. Pero, pero también siguió, siguió igual, hermano. No eh, siendo un equipo ta, este, sin proponer hacia adelante. Me parece que esto es una losa complicada, hermano, para el equipo de Miguel Herrera. Y yo creo que Miguel, hermano, no estudió lo suficientemente a Coca, lo contrario de Coca, ¿no? Coca estudió muy bien a sus futbolistas puntuales y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Prácticamente, yo no digo que está resuelta la eliminatoria, no no lo digo, pero sí ya tiene una losa muy pesada, hermano. Y, y no lo digo, hermano, por porque los futbolistas que tiene tígeres, hermano, pueden cambiarte un resultado y pueden proponer, eh, por supuesto. Eh. Tiene futbolistas con grandes, grandes cualidades. Y yo creo que, te repito, no doy por muerto este partido, pero, eh, pero sí puede, todavía se le mueve siquiera mente la patita ahí al, al tíger, hermano. Correcto, es, es más bien... Eh,
1: yo siempre manejo términos en, en el deporte, ¿no? independientemente de que eh, Diego Coca, porque yo creo que todos los entrenadores lo hacen, en el fútbol mexicano yo creo que todos estudian a rival, o tratan de estudiarlo de acuerdo a su, a su manera más bien en el partido fue táctica y lo platicábamos con José Luis hace, 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 unos, este, hace unos momentos, de afuera de, de micrófonos obviamente, antes de que se fuera a descansar eh, lo platicábamos más que nada es el tema táctico porque cuando un equipo de Atlas va ganando dos por cero todo el mundo pensaría que quizás el Atlas iba a bajar las revoluciones e iba a empezar a, a comerse el tiempo, ¿no? A gastarse tiempo para que el tiempo se acabara. ¿Qué es lo que hace? Abre muchos espacios para que Tigres ataque. Casi, casi como en el boxeo, invita a Tigres a que le pegue. Pégame, uh -huh, llégame, uh -huh. tírame. Derivado de eso, cae el tercer gol. Y algo que es muy cierto, por varios lapsos del, del, del partido, el equipo de Tigres estaba muy cansado. No se sé viene ahí la parte eh, de condición física, pero Coca les comió el mandado a todos por todas las líneas posibles, ¿eh? tácticamente sí. a todos se los pasó bonito, bonito, bonito. Ahora, mi querido Angelito, amigo, te doy la bienvenida. Tres eh, por 0 es muy complicado, pero ¿a qué se debe, amigo? Ahora la pregunta es viceversa a la que, te, a la que le hice a serra Recordemos rápidamente el, 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 la historia de Atlas en los últimos dos torneos y medio. Yo siempre le he dicho, Atlas tiene un giro de 180 grados, tremendo, desde que le gana en la mesa aquel América eh, por esa alineación indebida. Desde ahí empieza la buena racha de Atlas, tanto que se meten a, a la zona de repechaje y son eliminados por Puebla con un autogol. Ni siquiera Puebla tuvo méritos propios para avanzar, sino fue con un autogol del Atlas. Después, torneo siguiente, son campeones. Después, torneo siguiente, actual, terminan en tercer lugar. Están en semifinales de fútbol mexicano Ya ganaron 3 por 0 Y hay un 85% de que puedan llegar a la final Angelito ¿Por qué el Atlas juega tan bien? O sea, ¿por qué este Atlas Cuando hace unos torneos daba pena ajena En el torneo? ¿Por qué de momento Cobran vida y llega Diego Coca Y, y parece que los 11 futbolistas Más los que están en la banca junto con un cuerpo técnico E incluyendo a la afición Todo el mundo sabe su papel en, en la institución de, de los rojinegros, amigo ¿Por qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó dentro del Atlas o cuáles son tus conclusiones por el cual tú piensas que el Atlas actualmente en los últimos dos torneos y medio es de los mejores equipos del fútbol mexicano?
3: Hola, ¿qué tal, Saguito? Espero que estés muy bien. Te saluda aquí tu amiguito Ángel. También saluda para Freddy y a José Ramón y a toda la audiencia que nos está escuchando en la hora del taco haciendo este análisis, ¿no? De, de la semifinal de ida entre Atlas contra Tigres. Eh, con respecto a tu pregunta, Saguito, pues mira, el proceso es muy fácil. Creo que hay una paciencia, hay una convención de la directiva, en qué sentido, en que la directiva cree en este equipo, creyó en este técnico, creyó en este cuerpo técnico, que podía tener una aspiración diferente, porque eh, antes quien estaba era Rafael Puente Jr., ¿no? Un equipo de Atlas que pues medio estaba jugando a la pelota, pero no conseguía resultados. Es cesado y en el siguiente torneo en el cual me hablas que es donde América... Eh, le gana la partida en cuestión futbolística pero por cuestión reglamentaria pierde el partido y lo gana atrás y de ahí toma una racha donde llega hasta los cuartos de, de final de ese torneo, eh, es simplemente por la paciencia que le tienen a este técnico ¿no? los jugadores que creyeron en él se sienten convencidos, creo que la idea táctica ha ido fluyendo cada vez más han ido madurando en ese aspecto, e incluso creo que el mismo Diego Coca ha potenciado a estos jugadores y no por algo hemos visto una evolución ¿no? no por algo hablamos de un Diego Barbosa de un Aldo Rocha de un Jeremy Márquez, de un Gary Saldívar, de un Brian Trejo, o de un mismo Jairo Torres, ¿no? que ya se fue de este equipo, que poco a poco le fueron dando esa parte eh, evolutiva a este Atlas, y sobre todo una parte fundamental. ¿no? Siempre hablamos que los medios campos son importantes para un equipo, porque de ahí prácticamente tenemos la transición de defensa-ataque o ataque-defensa, y de ahí se vienen todos estos movimientos, y también solidificó lo que es algo importante, lo que acabo de mencionar también, ¿no? la defensa. La defensa también le puso un orden, evitó que fuera la menos goleada, empezó prácticamente de atrás hacia adelante y, y al cumplir esos procesos y este convencimiento es que por eso este Atlas ha ganado lo que ha ganado, que no ha sido arte de la casualidad, sino que ha sido un trabajo arduo y muy bien convencido por un técnico argentino que ha demostrado mucho en el fútbol mexicano y sobre todo no que levantó un título con un equipo que llevaba más de 70 años sin conseguir un título y que, bueno, hoy lo tiene como protagonista, algo que si hablábamos unos 10 años atrás, o incluso, ¿no? Como me comentabas, eh, hace un año, ¿no? Era un equipo que pues todavía nadie daba un peso por él, pero que solamente se mantenía por la historia o por lo que significa en el fútbol mexicano.
1: Sí, correcto. De hecho, el, el, torneo, el torneo pasado, pese a que venían jugando extremadamente bien, eh, la mayoría de analistas y, y especialistas en este tema no ponían al Atlas, si quieren entre los primeros tres, cuatro para llevarse el título para sorpresa de muchos, Atlas termina siendo campeón y muy bien, y algo que quiero rescatar de lo que me dices y yo concuerdo contigo el torneo pasado hubo mucha especulación del arbitraje, que el Atlas, que a toda cosa crean que fuera campeones y demás independientemente de todo eso el Atlas es un equipo que trabaja Diego Coca es un, es un tipo que está comprometidísimo tanto con la afición con los dueños, con la directiva y con el equipo y sus jugadores, los jugadores están a muerte con Diego Coca y la afición también, cuando se junta todo eso y eh, sumándole buen fútbol y entendimiento los resultados son estos Atlas juega a lo mismo, cada partido de Atlas es exactamente lo
3: mismo juegan a lo mismo siempre
1: o sea, no, no, y me... no sola...
3: perdón Seguito, no solamente sí, es jugar a lo mismo, ¿eh? es también esta evolución táctica que le ha dado Diego Coca sí, al equipo, sí. tan solo el día de ayer, ¿no? O sea, en el partido, sí, te juega con el mismo sistema, con un 5-3-2, pero las variantes que va incrementando de acuerdo al rival y los espacios que va generando, o sea, cómo es posible que un mismo lateral pueda partir hasta el medio campo y te haga un gol en una pelota que parecía que no llevaba peligro o por lo menos generaba medio peligro, ¿no? Es esta parte evolutiva táctica donde los mismos jugadores sí, sí. se sienten convencidos y sobre todo que buscan generarle un equilibrio al equipo. Si yo me salgo de mi posición, o okay, que yo veo que mi compañero saltó líneas, yo cubro el perfil que dejó descuidado por si en un contragolpe podamos cortar lo más, por, lo más pronto posible o por lo menos hacer una falta pequeña, ¿no? Que amerite una tarjeta amarilla, pero es sobre todo este equilibrio que busca este equipo, que no lo pierde, o sea, finalmente siempre siempre se concentra a partir de ahí y es como este equipo se ha ido construyendo y sobre todo en ataque, ¿no? Que incluso el mismo Julio Furch no necesariamente tiene que ser este un centro delantero, ¿no? puede ser ese hombre que te retenga las pelotas y generar Correcto. y dar un respiro a una jugada, o un mismo, Julio, un mismo Julián Quiñones, que no solamente también se clava como la parte delantera, sino también baja al medio campo, defiende, ayuda, genera, crea. Entonces también son jugadores que han ido evolucionando y que se han complementado aún más con ese sistem sistema táctico que sí, beneficia al equipo en defensa, pero también le ha dado esa parte ofensiva que a lo mejor uno nunca esperaba que diera este Atlas.
1: Sí, 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 y es cierto, lo de Quiñones en lo particular está hecho una bestia, en todo el buen sentido de la palabra, el colombiano de 25 años, eh, Quiñones aparte por esa banda es rapidísimo y se come a todos, a todos y aparte qué tiene de bueno Quiñones también, que te sirve y sobre todo te distribuye mucho juego, tanto a mitad de campo por delante, y eso a Julio Furchi le beneficia muchísimo, que se aventó un partidazo con gol y asistencia, ahora Freddy, el tema de Atlas y sala de la eliminatoria, 3 por 0 quizás en el volcán se ve difícil, que, 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 que el equipo de Tigres pueda revertir la situación, pero tienes a Tigres que es para mí un equipazo con una muy buena plantilla, con un entrenador que en lo particular creo yo, que a pesar de que Miguel Herrera me cae mal en lo personal, pero como entrenador es muy bueno pues no sé si la palabra sea que ya está por descartado, pero tú ¿cómo lo ves? Tigres ya tú crees que ya está completamente muerto en esta serie, o si acaso tiene una esperanza en un 100%, ¿tú cuánta esperanza le darías al equipo de Tigres? Mira Zaguito, hay un factor aquí es el
0: fútbol mexicano. Y en el fútbol mexicano todo puede pasar. Miguel Herrera ya está acostumbrado a este tipo de situaciones. Se ha enfrentado, eh, bueno, en, con América se enfrentó a escenarios muy similares a este, en donde tenía una desventaja, eh, no voy a decir tan in, a lo mejor importante, pero tenía una desventaja al fin y al cabo, y lograba sacar los resultados adelante. Entonces, yo todavía no descarto a Tigres. Yo siento que Tigres todavía puede hacer algo en el Volcán. Es cierto, ayer eh, no tuvo su mejor partido y también eh, quizá a lo largo de la eliminatoria le ha costado un poquito en el tema físico, pero me parece que este Tigres, por jerarquía, por nombre, todavía tiene algo que pelear. Vamos a ver cómo sale a proponer el partido de vuelta, eh, en este caso, Diego Coca, porque también va a depender mucho si va a querer defender la ventaja que tiene para no desgastarse demasiado o apostar a buscar un gol que prácticamente pues ponga contra las cuerdas a este Tigres, ¿no? Entonces, eh, me parece que va a ser factor los primeros 15 minutos. Para ver qué tanto se termina sentando el atrás en el volcán y qué tanto Tigres es capaz de lograr por lo menos anotar un gol. Aparte, acordémonos, Aguito, que este tipo de, de situaciones no es la primera vez que se presentan en la liga, ¿eh? Si nos apegamos un poquito a la estadística, acuérdate de ese 4 por 0 que propició Cruz Azul contra claro. Pumas en la final, en la semifinal, y qué pasó en la vuelta, Pumas revirtió el marcador, cuando nadie pensaba que lo pudiera hacer. Entonces, si Pumas lo hizo con un plantel, y perdón la expresión, de menor. Eh, capacidad, por decirlo, sí, de alguna sí, manera claro. exactamente, lo consiguió pues Tigres también lo podría hacer no aunque, pues evidentemente Atlas me parece que es muy inteligente y que Diego Coca no va a dejar las cosas como están y va a tratar de salir a, a fin quitar la serie allá en el volcán.
1: Ahora José, Ra, para ir terminando este tema del de, 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 de partido de Atlas contra Tigres, porque tenemos que analizar la siguiente semifinal, que se juega justamente el día de hoy, eh, ¿qué sí, tiene bueno. que hacer ahora Tigres? Sí. para poder aspirar a algo en el, en el Volcán, allá en Monterrey, eh, a ver si le comieron el mandado en este partido, porque es muy cierto lo que dice Angelito, eh, al final del día Diego Coque sí. es un tipo táctico, y, y tácticamente uh -huh. te puede comer con todo, en el partido del día de ayer, te avientas cinco en la parte de, de atrás, pero a uh -huh. veces no solamente son cinco, porque quizás la gente luego se clava, o sea, no son cinco línea, en línea defensiva, algunos suben y algunos bajan, y otros en ocasiones los ves que andan por la mitad del terreno Sí. Eh, contra Guadalajara, en el tema táctico te aventó solamente a tres, y te aventó un camión de cinco en el medio campo, lo mismo uh -huh. quizás no te funcionaban como contenciones o carrileros, pero al final del día estaban cinco bien planteaditos en el medio campo Miguel Herrera es un tipo táctico que también sabe de esto, pero ¿qué uh -huh. tiene que hacer, o cómo puede plantear el partido Miguel Herrera, para tener siquiera un poco de posibilidad de poder dar la campanada y
2: pegar tres por cero ahí en el volcán o ganar por diferencia de tres goles Primero que nada, lo que tiene que hacer eh, mi queridísimo Luis Roberto, mi punto de vista y como observé a Tigres, es hablar primero, si él tiene confianza en esta central, hablar con ellos y, y que sigan, ¿no? que, que sigan siendo es, esta central para el siguiente partido. Pero a mí, a mí me sorprende eh, la central de Tigres, hermano, no fue una central sólida y me parece que ese es su talón de Aquiles de, de, de Miguel Herrera, hermano. Eh, se, lo, se lo comieron vivo ahí también y tácticamente también se lo comieron y, y lo que más me preocupa Luis Roberto es que no vi, no vi un Miguel Herrera, hermano, como que activo para hacer esos cambios tácticos no, no cambio de futbolista sino un cambio táctico eh, para, para tratar de, de buscar un gol por lo menos Guiñac tuvo una clarísima y la falló, hermano, esa también puede costar, pero yo, yo creo que lo de Igor Lignoski, hermano, yo creo que no lo tiene que volver a poner, ¿eh? tiene que tiene que eh, tiene que buscar otro central ahí, porque también le comieron el mandado ahí a. a pero a quién, José, José Raúl. Pero y a quién? Me parece que, pues, se la tiene que jugar ahí con Diego Reyes, hermano. Dieguito Reyes tiene que, 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 que imponer, pues, ahí condiciones. Eh, pero lo dijo Olimowski. Nah, yo creo que la... fue, fue, un futbolista, fue un futbolista que
3: quedó mucho a deber, hermano. No, pero dis discúlpame José Ramón pero lo de Diego Reyes es malísimo ¿eh? por eso Miguel Herrera ¿Sí? lo, bo lo borró del plantel, porque hay que recordar que cuando inició con el torneo, él era titular junto con Salcedo, pero después tuvo malas actuaciones con Tigres que prácticamente lo han ido borrando y es por eso que incluso le tienen mucho más confianza a Hugo Ayala, que era un jugador que no tenía mucha actividad con los Tigres y que venía Correcto. de una lesión y que le come el mandado a Diego Reyes precisamente por esta situación de confianza porque era lo que no está ofreciendo el jugador mexicano con experiencia europea y es por eso que también Livnoski ocupa este lugar, sobre todo sabiendo que en sí la titularidad de la central es Hugo Ayala, Guido Pizarro y mm. Angulo, pero por la mm. situación de aquí no, obviamente recurren a Angulo porque no tienen un lateral izquierdo nominal o que por lo menos les pueda jugar por esa posición. Y también ¿no? Luis
2: Roberto te das cuenta hermano que si Guiñac no anda bien, este Tigres no camina hermano ¿eh? no camina sí, en, en el partido, de, hay, en, en, hay mucha el Guignac, dependencia sí, hermano y desde sí, que eh, la no desde que le anotó a Toluca, me parece que fue su último gol contra Toluca, eh, ya no volvió a aparecer Guiñá como nos tiene acostumbrados a aparecer el futbolista. Ahora, si te puedes saber, eh, en el partido del día de ayer, no solamente fue Guiñá, o sea, realmente
1: sí, no, prácticamente fue todo. Eh, toda la plantilla. Mm -hmm. Porque a ver, mm -hmm. si tú te puedes saber, la central, Liznowski, fue una coladera en el medio. Sí, en, sí, en, sí. en la central fue una coladera terrible. Lo de Pizarro tampoco fue. Lo de eh, Angulo tampoco. En la parte de la derecha, lo de este chico, este lo de Hugo Ayala. Tampoco fue reditual. Ahora, si tú te vas al centro de campo, ni Vigón ni Carioca pudieron no, hacer mucho. eh no, no, no. De lo más, un poquito más rescatable que vi yo, fue lo de este, Luis Quiñones. Y eso también a secas. Partidazo terrible de, de Guiñac, que evidentemente eh, sí se le nota una baja de juego en los últimos partidos. Pero a ver, independientemente de eso, también no hay que quitarle mérito a lo que hizo Camilo Vargas. Porque al final oh, el gran, día, si ¿sí? Tigres no nota también
2: fue por Camilo Vargas, entonces sí. y, y hubo un lapso, falla, un lapso Luis Roberto, Vargas, ¿eh? perdón que te interrumpa hermano hubo un lapso que también Tigres intentó, eh, intentó, porque también Camilo Vargas ahí sacó, la, la que saca e e Emanuel Aguilera en la línea, ¿Sí? este, entonces también, también, no es que hayan dominado todo el juego los zorros, sino también hubo ciertos lapsos del partido que Tigres también intentó, intentó atacar, y pues desgraciadamente se le vino la losa pesada con ese tres goles por cero hermano Vamos a ver, vamos a ver qué sucede, partido eh, de vuelta va a ser el día sábado a las
1: 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, 6 de la tarde y noche ya en tiempo del Pacífico, en la Casa de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, reciben a los rojinegros del Atlas, compañeros, eh, Freddy, te voy a pedir por favor que me des tu resultado del partido del sábado y quién va a avanzar. Uf, um... Yo siento
0: que lo gana Tigres, pero avanza el Atlas. Okay. Lo, gana el Tigre, lo gana
2: Tigres 3 a 1, hermano. Oh, avanza ajá, Atlas. ok. ¿Avanza el Atlas? Híjoles, yo creo que avanzan los zorros, hermano, y le va a terminar metiendo otros dos goles allá en el volcán, hermano. Mm, ok, así
1: ok. Que, Me gusta esa, esa que... propuesta agresiva, ese comentario agresivo. mi querido Angelito?
3: Eh, para mí lo va, lo va a quedar en un empate uno a uno y obviamente lo va a ganar Atlas por, por la condición de este, goles en el global. Yo me quedo justamente también como Ángel eh, con un empate pero a dos. ¿Por qué? Porque algo es
1: bien cierto, bien cierto. La especialidad de Miguel Herrera cuál es atacar, no es defender. Y entonces Tigres al verse obligado en ataque y al abrir evidentemente muchísimos espacios, sobre todo por medio campo y las bandas, el Atlas se lo va a comer. Yo voy con un empate a dos porque no veo cómo el equipo de, de Tigres pueda generar algo sin necesidad de defender. Si no defiendes y te meten goles, de nada te va a servir los que tú metas. Y yo lo viene mencionando a lo largo de toda la temporada. Estos Tigres, no importa si les metes 15, con que te metan 16, están por bien servidos, porque la defensa en este equipo, al menos lo que se vio en temporada regular, es que no era prioridad, era prioridad más el ataque. Entonces,
2: vamos aquí a ver... Aquí la, la cuestión, Zaguito, tan... no, no, es de que también, aquí... No, y, y también, también también, Sajito, yo creo que desde que desde que pierde con las Águilas del la América Tigres, hermano, le vi de, le vi muchas situaciones en defensa complicadas, ¿eh? Porque si hubo un, lap, un lapso en la temporada, que Tigres andaba bien en defensa también, ¿eh? Miguel Herrera intentó
3: poner equilibrio ahí en defensa, ¿eh? No, José Ramón, no, no solamente fue con las Águilas del la América, ¿eh? Tigres ya. Casa, venía no, no, de y después con Ekatsu ya. Con varios ah, no equipos y, ya y no muy jugué. atrás, ¿eh? incluso con Querétaro ya venía Pachuca. sufriendo con la defensa Ajá, es cierto, de, de, ex, exactamente el partido medular es contra Pachuca de uh -huh. ahí Tigres empieza a flaquear un poco en la defensa, no solamente se dio con las Águilas del la América porque le ganan 3 por 0 sino también otros equipos le hicieron mucho mejor goles o lo hicieron ver muy claro. mal tal vez no, no le metieron en el marcador pero prácticamente aquí se empezó a generar de que la defensa de Tigres no estaba generando Aquí lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué va a hacer Miguel Herrera? Si va a recuperar a los jugadores que están en su cuadro titular, que ¿cuál es la, la situación? Que ya metió a Florian Tobán, que es uno de los jugadores que con los cuales empezó el torneo, con Quiñones, con Chiñac, eh, ver si ya por fin es, está Quino al 100%, va a recorrer a Angulo, va a dejar a Pizarro, va a dejar a Yala, va a dejar a Dueñas, entonces también la condición de que hacia Pizarro lo va a anclar como un tercer central, o lo va a soltar como un segundo contención okay. okay. y que le pueda hacer esta este apoyo a Rafael Carioca incluso, creo que Pizarro aporta ya más en la parte ofensiva que en la parte defensiva, ¿por qué? Porque cuando Tigres ha necesitado y Pizarro se ha desprendido de la central, ha generado jugadas muy interesantes incluso de peligro, entonces también aquí Miguel Herrera tácticamente tiene que saber que esta vez necesita utilizar el marcador eh, pues a su favor y imponer condiciones en el volcán y pues dejarse de la línea de cinco e ir con una línea de cuatro y de ahí buscar todo lo que se pueda en el ataque y tratando también de equilibrar un poco, porque si no, pues a estos Tigres se les va a complicar. Un Atlas que pues va a jugar más a la defensiva, no por conformismo, sino porque ya tiene el resultado claro. en la mano. O sea, no, no tiene nada que perder este Atlas. Un 3 por 0 está casi liquidado, ¿no? Es imposible.
1: Claro. Freddy, ibas a comentar algo, amigo, último comentario de, 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 no, del partido. Nada más,
0: nada más, Saguito, la cuestión de lo que comentabas ahorita, ¿no? De que Tigres, eh, pues si sí, ellos con, con un gol con que ganen, se dan por bien servidos aquí el tema es de que necesitan tres goles claro, y no recibir, y no porque si no exactamente, porque si no, ahí te encargo
2: eh sí, mira, te doy sí. algunos números rápidos Luis Roberto, de cómo Adelante, amigo. primera mitad hermano, disparos de los zorros fueron cinco, contra dos de los tigres, a puerta cero de tigres, no, no dio ningún disparo a puerta en la primera mitad dos de los zorros, tiros de esquina pues bueno, uno de los zorros, faltas Seis de, de los zorros, seis faltas contra ocho de tigres, tarjetas amarillas, una, eh, cuando le se la saca Soteldo, y, y en el primer tiempo, 58% de posición, los zorros contra 42% de tigres, hermano. Sí,
1: sí, nos podemos dar una idea de cómo estuvo el primer tiempo y prácticamente el, el marcador. Creo que tigres, no sé por lo que buscó y por las atajadas de Camilo, pero a lo mejor Tigres sí merecía llevarse un golecito, pero también a lo mejor se tuvo que haber llevado otro más, pero bueno, compañeros, hasta aquí este tema de Tigres, lo estaremos ya analizando eh, primeramente Dios el día lunes para ver qué pasó en el partido de vuelta, pero vamos a trasladarnos a la siguiente semifinal, repito, el día de hoy se juega a las ocho de la noche tiempo de la Ciudad de México, seis tiempo del Pacífico, el América en el Coloso de Santa Úrsula, en el mítico Estadio Azteca, reciben al Pachuca, Pachuca que vino haciendo en el, en el torneo prácticamente las cosas de manera magistral, terminó en primer lugar como solitario, con 38 unidades, eh, con una buena cantidad de goles tanto anotados y recibidos, de hecho Pachuca recibe solamente 15 goles fue de las mejores defensivas en el torneo empatado junto justamente con el equipo del Atlas, y fue también una de las mejores ofensivas del torneo, con 30 goles empatado con los Tigres entonces, este equipo de Pachuca tiene defensa y tiene ataque. Ahora, el América vino de un partido polémico, ¿eh? no, no quiero abundar tan polémico, ¿sí? eh, que quizás en el penal y demás, pero bueno, América fue ampliamente superior a Puebla en el partido de vuelta y, just, y con justa razón está, está ahí. Y después de la seguidilla de victorias también va a ser un partido bien apretado. Creo que es de esos partidos que... Es de pronóstico reservado, pero mi querido Freddy, arranco contigo con este análisis de, de, de la otra semifinal, de la segunda semifinal. ¿Quién parte como favorito, independientemente de dónde empiece y dónde se termine? ¿Quién parte como favorito? Porque a ver, por momento es América, pero claro que es América. Y de hecho, sigue siendo el máximo candidato, según las apuestas, para llevarse el título todavía por encima de Atlas. Y del otro lado te encuentras con el que fue prácticamente líder todo el torneo del fútbol mexicano, con buena ofensiva, con Almada, que Almada llegó a hacer las cosas espectaculares. ¿Quién parte como favorito, amigo? Fíjate que a pesar, Saguito, de todo el tema de las apuestas y todo ese rollo,
0: para mí el favorito sigue siendo Pachuca, ¿eh? Para mí el favorito es Pachuca. ¿Por qué? Que este Pachuca vimos a lo largo del torneo pudo ganarle a todos los equipos que están ahorita disputando estas semifinales a todos Entonces, bajo esta situación este tú que sabe hacerle daño el América sí ha sacado los resultados eh, está en semifinales creo que nadie al inicio del torneo imaginaba que este América iba a poder llegar hasta estas instancias cuando estaba en último lugar sin embargo bueno con el Tan Ortiz eh, pues ha tomado ese rumbo no ahorita está instalado en semifinales pero para mí lo que ha hecho Almada es espectacular hermano o sea es cierto, muchos dirán es que el San Luis le compitió y ya vimos que el Pachuca sí tiene ciertas falencias ahí. Pues sí, pero realmente este equipo de Pachuca para mí es superior al conjunto de América. Tiene un equipo pragado de jóvenes que ya se han ido consolidando el medio campo de Pachuca Guzmán, Chávez y, y Eric Sánchez, ¿no? Creo que le han dado mucha solidez eh, atrás en defensa también. Eh, el caso también de, de la delantera con Nico Ibañez que está encendido Avilés Hurtado que está tomando un tercer aire ya en el fútbol mexicano, entonces para mí en este momento Pachuca es favorito por encima de las Águilas del la América y me atrevo
1: a decir que gana el día de hoy ¿eh? ¡Ay, Freddy viene picante con los pronósticos, José este, quítate la playera antes de que analices este partido por favor Quítate las sí. más en fuera, si quieres aquí en el estudio pero por favor ¡Ah no caray! ¡Saguito! Estamos... No, es, que, es que este muchacho <risa> puede, que, puede que, traiga, que traiga la playera de la América, pero puede que también traiga ahí el calzón, el boxer también de las águilas, entonces por eso es mejor que se quite todo y que analice, que analice casi desnudo mm. este muchacho, porque luego Déjame después, volteo,
0: porque, espérame no
1: sé, sí, porque Este muchacho luego, luego <risa> analiza con, con, con la playera y todo puesto José, en este partido súper cerrado mm -hmm. por, por apuesta, por momio, por lo que tú me digas, por momentos realmente para ti ¿Quién parte como favorito en esta semifinal? Independientemente de que se juega ahorita en el Azteca, no me refiero al partido en sí, me refiero a la
2: serie. ¿Quién parte uh -huh. como favorito para la serie? ¿Quién parte como favorito en la serie futbolísticamente hablando, hermano? Pachuca, ¿no? Por lo que ha venido brindando en el torneo, por lo que ha hecho como equipo... Parte como favorito, de acuerdo a lo que te repito, te dio durante todo eh, el, el torneo, ¿no? El equipo más regular, el equipo que eh, gana, eh, tiene buenos números también de visitante y de local. Eh, entonces, parte como favorito futbolísticamente hablando y en sistema de juego, Pachuca, ¿no? Y luego tienen un técnico que pues también es muy inteligente, tácticamente, pero la derrota, porque lo, lo derrota Pachuca en el Colosio de Santa Úrsula, la América, hermano, me parece que fue un gol, tres goles contra uno, eh, él, eh, era con Solari, ¿no? Su sistema de juego era muy diferente a lo que te va a presentar eh, el, el, el Tano. El Tano es un técnico que le gusta empezar de atrás hacia adelante a, a armar el equipo, van saliendo poco a poco en bloque y, y es, un, es un técnico muy ordenado defensivamente, hermano. Defensivamente el Tano eh, le gusta que el equipo esté bien ordenado, y, y yo creo, yo creo, mi queridísimo Luis Roberto, se la va a complicar a Pachuca, hermano, ¿eh? Le va a complicar la, la situación táctica ahí el Tano, eh, no 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 va a ser fácil, porque con Solari con Solari en ese partido fueron un desastre en defensa, hermano. Por eso es que Pachuca también eh, pues no, nos termina ganando, y, y te repito, aquí ya es muy diferente lo del Tano. El Tano eh, tiene un sistema de juego también a ver... A, a veces vemos una América que, que brinda más a, a latigazos, también sale a contragolpe, es bueno también armando contragolpes. Es un sistema de juego interesante el, de, el del Tano, hermano. Pero a mí, a mí lo, que, lo que me gusta mucho es que el equipo está bien en zona defensiva. Entonces, eso, eso también es, es importante para las Águilas del la América. Si le quiere ganar a Pachuca, tiene que imponer condiciones en el Coloso de Santa Úrsula, hermano. Sí, tiene que ser un partido. De esos casi perfectos que rayan
1: la perfección por parte del América, porque entonces si no sacas ventaja irte a meter allá a Pachuca al, al Hidalgo y demás, con quizás con desventaja, eh, se vería complicado. Pero vámonos, 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 vámonos a la rola. Y mi querido eh, Angelito, ve pensando en esta pregunta que te voy a hacer para que me la puedas responder después de la rola. Claro ¿Qué que tiene sí, que hacer? ¿Qué tiene que hacer el tan Ortiz y cómo tiene que pararse el día de hoy? Para poder sacar el resultado. Me la contesta después de que regresemos de la rola. Vamos al momento musical de la hora del taco, por supuesto, patrocinado por su buen amigo, el teacher del finos dineros. Y nosotros regresamos completamente en vivo y en directo aquí a La Hora del Taco.
3: Este es el momento musical de La Hora
2: del Taco. Peace up. Peace
4: up. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Yeah 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 my yeah 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 decided to cheat
3: okay. Conversation got heavy hey.
4: She had me feeling like she's ready to blow oh, Watch out oh. And then it might be a good idea to take her with me She's ready to leave, ready to leave. Well, let's go, but I gotta keep it real now Cause on the one to 10 She's a certified 20 That just ain't me They sued? So give me the rhythm and it'll be off with they clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my piggy's valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. crisp filled cups like double D's. Me and us, once more when we leave them dead. We want a lady in the street, but a freak in the bed. It's a bed at the Lil John got the beat to make your booty go. Take that, rewind it back. Ersure got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Town got the beat to make your booty go. It, do the eight town star, do the A-town star. do the muscle, do the do the muscle, do the muscle. I turn the hey, I the clap hey
1: este fue el
3: momento musical de
1: la hora del taco estamos de vuelta mis queridos amigos aquí a su programa la hora del taco con un tremendo rolón que acabamos de escuchar quizás ya un poquito más más actual 2005 pero vamos a poner en contexto a la gente quizás todo el mundo ha escuchado esta canción y sobre todo por una película que si no la han visto, tienen que verla. Yeah, es una canción eh, prácticamente del cantante Osher, que todo el mundo ha escuchado a Osher, que no la ha escuchado, repito, es porque no tiene cultura musical. Está compuesta por Lil Jon, Sean Garrett, Patrick J. K. Smith, Ludacris, Robert McDowell y Lil Rock. Eh, incluye la colaboración también de voces de Lil Jon y Osher. La canción, esta canción de Yeah... Fue nominada en la entrega número 47 de los premios Grammy como la mejor colaboración de rap cantada. Y la canción fue utilizada para la película de Hitch del 2005 y de Hangover del 2009. Esas dos películas, si no las han visto, valen muchísimo la pena. El 2 de septiembre del 2013, la revista Billboard publicó en su lista Hop de los 100 mejores en el 55 aniversario, en el top de los 100, eh, ubicó esta canción de Ye en el número 13 en el número 13, son 4 minutos con 10 segundos lo que dura, y son joyas, joyas auditivas sin duda alguna, para todos, para todos nosotros, compañeros, alguien un comentario así rápido que alguien tenga de esta rola la han escuchado, supongo
3: claro que sí, Seguito es un, es un tremendo clásico de los 2000, como lo dices, con esta incursión de los músicos en DJs y sobre todo poniendo las casas nocturnas, ¿no? a todo el mundo a sí. bailar, y pues son clásicos que, que quedan ahí para la historia, no hay más cuando la música eh, en ese aspecto afroamericana ¿por qué? porque era gente afroamericana como Osher y los Dracris claro. empiezan a juntarse para eh, mezclar esto que es la música con, al estilo un hip hop con eh, ambiente de Eddie am entonces pues le, wow. le da le da otra, otra frescura a esta canción
1: perfecto, perfecto, perfecto eh, pues esta fue la canción del día de hoy patrocinada por el buen amigo, el teacher Delfino Cisneros. Angelita, me quedo contigo para que me respondas la pregunta que te hice antes de que nos fuéramos a la pausa musical. ¿Qué tiene que hacer el tan Ortiz tácticamente y cómo puede
3: pararse el día de hoy para poder llevarse el primero de la serie contra Pachuca? Pues en parado táctico no tiene que cambiar nada Altano Ortiz, creo que es lo que le ha dado resultados y no por algo se encuentra en esta semifinal del fútbol mexicano. Lo primero que tiene que hacer es más que nada presionar la salida del Pachuca con los centrales. Hoy la defensa de Pachuca tanto Cabral como Tapia han flaqueado bastante, no han tenido esa solidez que tenían al principio del torneo y es donde se ha visto un poco endeble este Pachuca y es por eso que ha recibido eh, tan solo en la ayuda de pasada recibió cuatro goles, ¿no? Increíblemente una de las mejores defensivas, eh se vio endeble ¿no? en estos partidos de eliminación, ya ni el Atlas, ¿no? Entonces, este, en ese aspecto, Pachuca ahí se ve debilitado. Eh, creo que también tiene que presionar mucho la, la parte del medio campo entre Eric Sánchez, Luis Chávez, este doble pivote que igual trata de, de darle una jugada diferente a su equipo y de forma vertical, tratar de, de cortarlos, ¿no? de tratar de no dejarles que fluyan con ese juego tienen que presionar bastante alto, y sobre todo un América que tiene que ser muy inteligente, que si le deja un poco de espacios a este Pachuca, eh, pues puede, puede pagarla muy caro, eh porque tiene jugadores que tienen velocidad y que tienen muy buena gambeta, como es el caso de Avilés Hurtado, como es el caso de Romario Ibarra, y también América tiene que ser muy inteligente en defensa, porque no solamente va a tener que eh, cubrir a este toro que es Nico Ibañez, ¿no? sino también a un Víctor Guzmán que... Eh, también se le puede clavar y hacer un acompañante como un segundo a punta. Y entonces, en América tiene que buscar ese equilibrio, no desbordarse tanto, pero sí, eh, sobre todo cuando Pachuca empieza a salir con la pelota controlada desde primera línea, que es su portería, empezar a presionar, pero siendo inteligentes y no dejar ningún espacio, porque Pachuca te puede te puede liquidar en ese aspecto. Y sabiendo más que Pachuca, pues con el empate, con este 0 a 0, pues tiene casi todo resuelto para el Hidalgo. Sí,
1: sí, repito lo que comentaba en, en el intro de este partido eh, Pachuca como tal, pues sabe el día de hoy que no, quizás no tiene que llevarse el resultado forzosamente allá a su casa, porque en su casa lleva el doble, el doble resultado lleva tanto la localidad, la posición en la tabla como el, el, el resultado como tal en el marcador Ahora Freddy, Angelito nos escribe a la perfección lo cual yo concuerdo, sobre todo con la presión alta para mí, de hecho, yo lo había notado Hace, hace ratillo en las claves de, del partido para América poder hacer daño, presión alta, sobre todo en los primeros tres cuartos de cancha sin rebasar mitad de campo, eh, nos describe a la perfección lo que tiene o podría hacer el América para llevarse el partido, ahora te pregunto a ti ¿qué tiene que hacer Pachuca? ¿y qué tan interesado está de sacar el marcador en este partido sabiendo que el domingo se va a jugar en su casa con su gente, lo cual prácticamente el Hidalgo se ha, vuesto, se ha vuelto con alma de este torneo, al menos eh, una, una guarida que realmente sabe realmente por, eh, comportarse a la altura con, con Pachuca. ¿Qué va a hacer Almada o qué intenciones tiene Almada para poder llevarse el partido el día de hoy, Freddy? ¿Qué tiene que hacer? Mira, en este sentido,
0: Almada lo, lo primero que tiene que hacer es no pensar que va a enfrentar al mismo América que enfrentó en temporada regular. Tiene que buscar el hecho de, de ir a, a primero ver qué es lo que te está, en cierta manera, proponiendo el rival. Porque si te desbocas de lleno hacia el frente, bien lo dijo Angelito, defensivamente este Pachuca ha ido de más a menos. Entonces, en un contragolpe que te agarre la América eh, en las condiciones en las que está la defensa de Pachuca le puede cascar por ahí el partido, ¿no? Un gol y, y bueno, la eliminadora cambia. Tiene que salir a, a, primero que nada, no tanto especular, sino a tratar de, de cerrar, encerrar el, el medio campo de América para que evitar que este equipo no termine encontrando esos espacios y Pachuca buscar los espacios a partir de Aviles Hurtado y bueno, del mismo Nico Ibáñez, que sabemos que son figuras muy rápidas en, en este aspecto.
1: José Erra.
3: Angelito, ibas a comentar algo, amigo. Adelante. Este, Sobre todo que este partido, curiosamente, se va a jugar tácticamente en parado. Igual, ¿eh? Va a ser un, un, una cuestión espejo, ¿eh? Tanto Pachuca va a utilizar su 4-2-3-1, como América va a utilizar su 4-2-3-1. Aquí es lo que vamos a ver. ¿Qué jugador va a tener su tarea específica y su función especial? Para, por lo menos, poder sorprender al rival y destantearlo tácticamente en un principio que podría parecer que están jugando hombre contra hombre, ¿eh? Y justamente, derivado de lo que tú comentas, va la pregunta para José Joserra, José Ra,
1: ¿qué jugador por ambas partes o por ambos equipos, eh, primero que nada, tiene que ser determinante y tienen que tenerle, pues sí, checadito bien ahí con, con los dos ojos, porque puede, puede causar daño de Pachuca ¿Y quién es ese jugador que pueda hacer un cambio en el partido y de América lo mismo?
2: Eh, yo creo que de las Águilas del América, hermano, Diego Valdés, ¿no? Diego Valdés tiene que eh, ser ese futbolista que marque diferencia, hermano, y que tenga regularidad, porque luego te brinda un buen primer tiempo y otro medio malo, medio regular. No es un futbolista que, díganle, díganle que trae las, la 10 de las Águilas del América, hermano, y que tiene que jugar bien los dos tiempos, hermano. Con Puebla, con Puebla, allá en el Cuauhtémoc no apareció. Luego vino, vino en el primer tiempo, hermano, y tampoco apareció contra Puebla, hermano. Lo taparon bien ahí y no apareció. Ya después los cambios de Puebla hicieron que el futbolista, pues, aparecieran sus cualidades, ¿no? Pero, pero yo le pido más regularidad ahí a, a, a Diego, hermano, porque la tiene. Y con América, hermano, tienes que tener regularidad los dos tiempos. No solamente es uno. Y, y a mucha gente no le gusta a Diego Valdés eso, que no te brinda los dos tiempos la regularidad, hermano, te podrá brindar un buen, un buen primer tiempo y sí marcar diferencia, porque, pues, tiene asistencias con el club. Y, y, por ejemplo, esa asistencia que le dio ahí a Sendejas, pues es muy bueno, porque él también pudo haberse encolocinado y meterla a él. Se la deja a Sendejas y, y, bueno, pues ya Sendejas pone cifras definitivas. Pero es lo que le pido ahí a Diego, hermano, es el que tiene que marcar diferencia. Y de parte de Pachuca, yo creo que Kevin Álvarez, hermano, eh. Es un futbolista que, que puede marcar diferencia y ahí Avilés Hurtado también, ¿eh? Avilés Hurtado también. Es un futbolista que le gusta, le gusta jugar contra las águilas del América, hermano. Sí. Y siempre trata de ser un jugador distinto cuando enfrenta a las águilas, hermano. Sí, quizás agarre un yo, poco de, de inspiración. Adelante.
3: Yo no, yo no creo, eh, que, que tenga que hacer esa diferencia Kevin Álvarez, tal vez Avilés Hurtado sí, pero yo creo que el jugador más importante de Pachuca va a ser Víctor Guzmán. O sea, lo de Víctor Guzmán, no Eso. solamente te apoya en la media cancha, te apoya en la delantera, te apoya en las bandas, en los espacios chico. que él encuentre, Víctor Guzmán, te va ¿Eh? a buscar hacer daño a como dé lugar. Entonces, para mí es prácticamente como un Diego Valdés. Estamos hablando que los dos media puntas van a ser fundamentales en sus propios equipos, tanto Valdés con América como Guzmán con Pachuca. Entonces, también hay que ver qué tanto los equipos van a tratar de eh, imponer sus condiciones y tratar de bloquear las cualidades que tienen esos jugadores que te pueden jugar, te pueden jugar y te pueden hacer un momento diferencial, incluso crucial para definir un partido. Para mí, esos son los dos jugadores más importantes. Kevin sí. Álvarez, para mí, todavía es un joven que va en crecimiento y que lo está haciendo muy bien, y sobre todo por los llamados que ha tenido en Selección Mexicana y todo, gracias Almada, ¿no? El potencial que le ha dado a este joven. Y luego, lo de Avilés Hurtado. Sí, un jugador que ya estuvo en la Liga Mexicana, que se le ha exigido bastante, pero curiosamente, Avilés Hurtado es un, es un jugador que... Eh, ¿Cómo lo puedo explicar? Es un jugador de ida y vuelta, ¿eh? Si al rival, si, si te está atacando a tu propio rival, Avilés Hurtado retrocede y apoya a Kevin Álvarez. Si están en ataque, es una dualidad entre Kevin Álvarez y Avilés Hurtado, porque ahí es donde se ponen de acuerdo quién sube y quién baja o sea, es, una, es un equilibrio en esta parte defensiva, solamente yo lo veo muy, muy renuente en la banda derecha porque la banda izquierda, pues sí, Romario es un hombre que va siempre hacia el frente y un este Diego Aceves, que apenas igual, un canterano que va tomando también esa, esa fianza en el fútbol mexicano en primera división, pues todavía no es como si la tiene Avilés Hurtado con Kevin Álvarez, pero para mí lo de Víctor Guzmán va a ser más que fundamental no solamente en el partido en el Azteca, sino también en el partido en el Hidalgo, sí. porque es un jugador que te, te crea diferencia en algún momento del partido partido.
1: Sí, claro, 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 claro. Eh, al final del día, lo de Víctor Guzmán, bien lo mencionas, te puede, te puede ayudar en prácticamente en las tres partes del terreno de juego, tanto en mitad de campo, a repartir balones por ambas bandas en, en tema de ataque también sube muy bien, pero al momento de bajar, no es un futbolista que porque ya subió ya no baja, al contrario, baja lo que tiene que bajar y también apoya en zona defensiva, lo cual me parece completísimo. Compañeros, ya para cerrar este tema, Freddy, ¿Cómo queda el partido de ahí del día de hoy? No, Freddy, Freddy se fue, Freddy dijo, ¿saben qué? Ya estoy harto de hablar de la América, yo me voy, hago lo que yo quiero, es mi programa. Mi querido José, Ra,
2: eh, ¿quién gana mala? el día de hoy? ¿Quién gana? Yo creo que eh, va a ser un partido, un partido hermano que yo creo que el que gane la media cancha se va a llevar el partido hermano, ¿eh? Okay. Ahí, ahí hay que estar abusados en ese, en ese encuentro por lo que he estado viendo y observando y... Eh, ¿Cómo, cómo, juegan ambos, ambos equipos, yo creo que el que gane la media cancha se lleva el encuentro. Yo creo que se lo lleva las Águilas del América, hermano. Se lo lleva dos goles por uno. Okay. Y allá, allá en, en, en Pachuca, bueno, pues tiene que, tiene que ir también a, a ganar y imponer condiciones si quiere pasar a la final las Águilas. Ok. Angelito,
3: amigo, cómo queda el partido del día de hoy. Para mí lo gana los tuzos del Pachuca, lo ganan dos por cero en el Estadio Azteca. Son de esos partidos que les gusta a este a este Pachuca, ¿no? Además, cuando enfrentan ese tipo de rivales que visten como es el las Águilas del la América, y sobre todo que en cuestión de estadísticas en liguillas, les tienen bien tomada la medida, ¿no? Y yo creo que por aquí también puede ser el reapunte de un Guillermo Almada, que sabe que es una parte crucial, porque su gran deseo de estar aquí en el fútbol mexicano es ser campeón, y más con una buena plantilla que la ha trabajado y la ha potenciado aún ¿Sí? mucho más de lo que hizo con Santos, ¿eh? Entonces, para mí, incluso ¿Sí? de Pachuca, se lo lleva 2 por 0 en el Azteca y van a sufrir yo creo el América va a sufrir bastante en este partido eh
2: y otro futbolista sí. puntual Luis Roberto que se me olvidó ya mencionarte
3: me... hermano también
2: lo de Cendejas es de aplaudirse ¿eh? lo de Cendejas en las Águilas del América es un gran futbolista hermano y también lo de lo de eh, lo de Fidalgo eh Fidalgo es un futbolista que también está marcando diferencia así que cuidado cuidado con esos dos futbolistas dentro de las Águilas del América
1: ya estás perfecto amigo yo voy con que hay un empate a un gol. Hay un empate a un gol. No veo quizás a ninguno de los dos pasando por delante en este partido. Y si estuviera Freddy, estoy seguro que diría que América ganaría, pero que también Pachuco tiene posibilidades de ganar. Ya saben, el win-win para Freddy.
3: <risa> no me, eh, me digas eso, Zaguito. Este...
1: <risa> dejamos este partido ya por la paz. Veremos lo que sucede el día de hoy. Partidazo que promete. Y vamos rápidamente a tocar los últimos dos temas muy pequeños. Juan Reynoso, la serie de Juan Reynoso por fin se dio. Por fin la gente de Cruz Azul, que tanto quería que Juan Reynoso, aquel personaje que les dio la novena, que se la regaló, que terminó con la sequía, lo terminaron echando, pues como se echan a los técnicos perdedores. Eh, mi querido Ángel, de manera pues breve, ¿fue una idea adecuada? ¿Fue una,
3: eh, una decisión adecuada para Cruz Azul? Pues cuando ya tienes un canal de comunicación roto como lo era con el director deportivo incluso con la misma directiva, prácticamente por más que a lo mejor hubieras tenido un buen torneo o hubieras presentado algo diferente hubiera sido imposible que Juan Reynoso siguiera en esta máquina de Cruz Azul. Hay que recordar que este, esta directiva de Cruz Azul está más sentida por lo que pasó el torneo anterior que por lo que sufrieron en este, porque en el torneo anterior retuvieron a todo el equipo titular que fue campeón y que hizo un papelón que perdió la... la la MLS Cup One, o más bien el campeón es One que es el equipo campeón de la MLS contra el equipo campeón de la Liga MX, que fue el Colombo Screw, que Cruz Azul lo pierde, que queda en repechaje eliminado de una forma abismal contra unos rayados de Monterrey y que curiosamente sí. este mismo equipo lo elimina del torneo de CONCACAF para aspirar a la gran final. Entonces la directiva de Cruz Azul estaba muy sentida desde ahí porque dijeron te dejamos al equipo que fue campeón y no lo pudiste levantar este torneo lo entendieron porque sabían que era de transición, se fueron 18 jugadores y solamente sí. llegaron 10 entonces pues, y aparte estamos hablando que de esos 18 fueron la, la gran base de este equipo que fue campeón entonces también cuando tienes todo eso acumulado, una mala relación con la directiva, prácticamente por más que Juan Reynoso hubiera querido y hubiera deseado incluso él lo mismo dijo eh, yo no, eh, Reynoso dijo que él no iba a renunciar a Cruz Azul, que simplemente él se iba si la directiva disponía y le pagaba lo que faltaba del contrato y así fue, la directiva al final de cuentas Pues prefiere ya terminar la relación Con este técnico peruano Que pues tampoco no lo hizo nada mal en Cruz Azul Que les da historias, pero que también Juan Reynoso se siente igual traicionado De la parte de la directiva, ¿por qué? Porque cuando quería apoyo de, de la directiva De Cruz Azul, nunca sí. se la dio Y en el momento más importante Cuando su auxiliar, Joaquín Velázquez Fue detenido antes de jugarse la semifinal sí. De vuelta contra los Pumas de Universidad Automáticamente Cruz Azul Sin emitir un juicio lo despide del plantel y es una de las partes que igual empieza a rociarse esta, esta, mala, esta mala impresión, esta mala relación con, con la gente de, de Cruz Azul y es por eso que para mí pues era una, una crónica de una muerte anunciada, no ya nada más estamos esperando el comunicado de muchas gracias Juan Reynoso y hasta luego ¿no? Ahora José
1: Rafa ¿hay algo que reprocharle a Reynoso? Digo, porque sí tuvo malos ratos, sí quizás sí, la forma en la que jugaba Reynoso creo que a, a nadie le gustaba, más que a los propios, más, y, eh, inclusive, creo que ni, eh, ni siquiera muchos seguidores de Cruz Azul, pero le terminaron dando el campeonato, que uh -huh. era lo que tanto había buscado Cruz Azul durante 23 años, miserias futbolísticas, fracasos tremendos, ridículos, monumentales, y yo Juan Reynoso, y lo cambió. ¿Hay uh -huh. algo que reprocharle a Reynoso, o eh,
2: crees tú que es más agradecimiento el que se le debe de tener? Yo creo que es más agradecimiento, eh, Luis Roberto, porque le dio un título a Cruz Azul después de mucho tiempo, hermano. Le dio identidad al club, acercó a la afición otra vez a la institución, hermano. Después, obviamente, la, la, la otra etapa de Reynoso ya no fue, ya no fue tan buena porque, porque se, se, se termina cayendo todo. Este, este proyecto no, no era con este presidente deportivo, era, era con el otro. Entonces, ahí es donde se termina rompiendo absolutamente toda relación y es ahí donde Reynoso pues ya prácticamente dirigió eh, este torneo, hermano, nada más por dirigirlo, ¿no? Ya, ya, no tenía por, ya no tenía el compromiso realmente con la institución, pero yo creo que es, es más de, de alabarlo de Reynoso, hermano. Esta situación que le pasó, es por eso que te digo, se, se rompió la... Eh, corren, corren ahí al que era el presidente deportivo, eh, Dávila, eh, y de, de ahí se rompe todo, hermano, se rompe absolutamente todo, y bueno, pues por eso empieza a tener estos resultados. Eh, hacer un equipo más ratonero porque yo creo que antes proponía un poquito más cuando fue campeón era un Cruz Azul que proponía los partidos y después se le viene la, la, la lesión de este futbolista que trajeron de Monterrey hermano eh, también futbolista puntual ahí eh, que era el que okay. dirigía su, su, su sistema Charly Rodríguez y, y ahí también se le cae el equipo entonces le pasaron momentos cruciales ahí a Reynoso hermano que desgraciadamente pues no llevó una buena relación con la directiva actual y por eso se termina yendo pero es más, es más agradecimiento, yo creo, lo de Reynoso, mi queridísimo Luis Roberto, hermano. Sí,
1: yo, yo concordo contigo. Es más, más agradecimiento el que se le debe tener. Veamos quién llega otra vez con el nombre de Hugo Sánchez. Hagan ustedes el favor. Ojalá y no. Ojalá y no. Hugo Sánchez sí, Romano
2: ya... y no, bueno. el Tuca Ferretti, hermano. ¿eh? Son no, los bueno. candidatos a dirigir al Cruz Azul. No, bueno.
1: no de, lo, de lo mismo de siempre. Lo, la misma baraja de
2: ay. siempre. Pero bueno. Romano, que no dirige, yo creo que
1: ni en el llano hace 25 años y otra vez ya está sonando el fútbol mexicano, válgame Dios. Pero bueno, ya para terminar el programa, compañeros, ya nos voy a preguntar porque qué eh, José Ra le tira mucho a mis pumas y Angelito, pues qué le importan los pumas, ¿no? Pero eh, en lo particular me, me siento feliz, me, me da gusto esta noticia porque eh, Andrés Lini firma hasta el primero de julio del, 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 dos, del 2023, el primero, perdón, él tiene su contrato, firmó, renovó ya y su contrato nuevo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023 eh, prácticamente pues es una noticia buena para el equipo de Pumas, para la afición, ojalá ojalá le puedan armar un equipo competitivo en esta ocasión, porque con poco ha hecho mucho, es un entrenador que ama Pumas Ama la universidad, ama la cantera, es un entrenador que está comprometidísimo, es un entrenador que se prepara, es un técnico que sabe de lo, sabe lo que hace, es un técnico que va a ver fuerzas básicas, que debuta chavos, que debuta mexicanos, que conoce el fútbol mexicano, ojalá, ojalá, y no lo digo porque sea de Pumas, esto podría pasar si es de Guadalajara, de América, de quien sea, creo que un entrenador es así son los que necesitamos más en el fútbol en general, no solo en el mexicano, y no, no, en cual, no, 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 no importa el equipo. Al final del día, este tipo de personas creo que le hacen bien al fútbol en general. Compañeros, eh, a nombre de mi querido Ángel Eduardo García López, el buen José Ramón, y no Fernández, sino José Ramón Sánchez, mi querido Freddy que se tuvo que ir, o más bien se hartó de todos nosotros y se largó y se fue porque ya quiere ir a saber el partido de la América. Yo fui Roberto González y les mando un abrazo a todos ustedes a la distancia que Dios nos los bendiga y ojalá, ojalá tengamos un buen partido de semifinal, de semifinal el día de hoy. Pásenla bien, un abrazo y muchas, muchas bendiciones. Hasta la próxima.
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.